0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir hatten gestern eine wunderbare Feier. Zehn Jahre Jubiläum, das ist ein Geschenk des Herrn. Ja, gebt dem Herrn einen Applaus, wirklich. Zehn Jahre, das ist wow. Ich bin der Mark, wer mich nicht kennt. Und ich liebe es, gut ausgearbeitete Predigten zu haben, mit schönen Folien, mit einem Skript. Und ich habe heute einen kleinen Spickzettel, mehr nicht. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen und ich, ach Jesus, danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du, dass du übernimmst, Herr. Ich bete, dass du heute einfach hineinkommst, sonst dein Wille geschieht, Herr. Ich sage, ich nehme Autorität über den Raum des Geistes, über diese Versammlung, Herr. Ich sage, es ist ein Ort, wo der Himmel geöffnet ist, Herr. Es ist ein Ort, wo Engel da sind. Es ist ein Ort, wo, wie wir heute schon gehört haben, wo dieses neue Feuer ausgegossen wird. Und ich beanspruche das in Jesu Namen, Herr. Und ich sage, gebrauche mich als dein Knecht, Herr. Ich, ich habe nichts zu bringen. Und doch wirke du, wirke du einfach in Jesu Namen. Ich habe eine Reise gemacht. Ihr habt mich ausgesandt, beziehungsweise die Gemeindeleitung hat mich ausgesandt. Vor zwei Wochen war ich eine Woche lang in Kansas City beim IHOP, wer das kennt, und es ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, Gott hat diese Zeit für mich, für uns, weil ich stehe als Gesandter der Gemeinde da vorbereitet und ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, Pastor für Kinder, Jugend und Familie und es war eigentlich geplant, dass in dieser Woche, also vorletzte Woche, eine Konferenz stattfindet mit Bill Wilson und verschiedenen Sprechen über Familien- und Kinderarbeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre dahin, weil wir wollen lernen, wir machen das schon, wir sagen, unsere Kids, wir machen nicht einfach Kinderbetreuung, sondern wir wollen sie trainieren, dass der Himmel auf Erden kommt. Weil es gibt keinen Junior-Heilige Geist, es gibt nur einen Heiligen Geist. Und es ist der gleiche für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche, für alle. Und deswegen wollte ich dahin fahren und habe dann eine Mail bekommen, die Konferenz wurde verschoben in die Woche, wo wir unsere Dreieinhalb-Konferenz haben. Also ging nicht. Und dann habe ich gesagt, ich fahre trotzdem hin, habe hingeschrieben und gesagt, bitte, Flug ist schon gebucht und so weiter, ich kann es nicht verschieben, darf ich kommen. Und ich wusste nicht, warum das verschoben wurde. Es hieß irgendwie, ja, interne Terminkomplikation. Und bevor ich dahin ging, quasi am, ich bin am Montag geflogen und am Sonntag, habe ich erfahren, dass dort eine, Konferenz stattfindet, eine andere Konferenz, nicht eine Kinderkonferenz, sondern eine Konferenz, die wirklich eine prophetische Bedeutung hat. Mike Bigel, der Leiter vom Gebetshaus, hat gesagt, das ist eine der signifikantesten, ich will nicht sagen Konferenzen, eine der signifikantesten Bewegungen, die Gott gemacht hat in der Geschichte von IHOP. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt. Und ähm, Christoph hat viel schon über diese Geschichte erzählt von IHOP. Irgendwie hat Gott uns verbunden mit IHOP. Irgendwie, wir haben diesen Gebetsraum Tag und Nacht, wir haben viel von ihnen gelernt. Wenn der Gebetsraum bei uns mal doch nicht besetzt ist, was eigentlich nicht so häufig vorkommen sollte, lassen wir einfach den Livestream laufen, lassen Gebetshausatmosphäre laufen. Wir sind irgendwo verbunden. Wir werden unsere Konferenz haben mit Wes Hall, der auch sech... 16 Jahre, glaube ich, im Leiterschaftsteam war bei IHOP, also da ist eine Verbindung. Ich war vorher noch nie da, ich kannte da niemanden, bin da hingefahren. Und wie gesagt, ich blende mal ein bisschen zurück, diese IHOP, dieses internationale Gebetshaus, ist wirklich vom Heiligen Geist geboren worden. Bob Jones ist ein Prophet, der mittlerweile, ich glaube, vor zwei Jahren heimgegangen ist, und er hatte so von Gott den Auftrag, zu diesem Pastor zu gehen, zu diesem Mike Bickle. Mike Bickle war ein junger Pastor in Kansas City, in der Stadt, hatte gerade so seine Gemeinde gehabt. Und dann, und jetzt haltet euch fest, dann erscheint der Engel Gabriel, also der, der Maria gesagt hat, dass sie Jesus geboren auf die Welt bringen wird. Dieser Engel, der lebt nämlich noch, weil Engel leben ewig, wir auch. Und dieser Engel erscheint dem Bob Jones und sagt, Geh zu diesem jungen Mann, damals war er noch jünger als jetzt, geh zu diesem Mike Bigel und sag ihm, was ich vorhab. Und ihr könnt euch die prophetische Geschichte anhören, es ist einfach wow, wow, wow. Und er sagt verschiedene Dinge. Er sagt zum Beispiel, ihr werdet das Gelände bekommen von, ähm, von dem Präsidenten, von dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Truman, Das war ein überzeugter Christ, der viel für Israel gebetet hat. Ihr werdet das das Property bekommen in Grandview. Das ist ein Stadtteil, ein bisschen außerhalb Kansas City. Eher nicht so reich. Ihr werdet das Gebäude bekommen. Ihr werdet dort Tag und Nacht beten für Israel. Du wirst eine Jugendbewegung haben. Viele Jugendliche, die Gott anbeten werden. Ihr werdet Lobpreis haben. Ihr werdet Israel auf dem Herzen haben. Und bei all diesen Punkten hat Mike Bickle gesagt, "Äh, Jugendliche? Nee, ich will. ich bin gerade... Jugendpastor ist, ist passé. Ich bin jetzt hier Pastor von einer Gemeinde. Wieso Jugend? Und mit Musik habe ich nichts zu tun. Und beten, naja, beten tut man halt. Aber, hm. Und Israel, naja, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Herzen. Also so vier Punkte, wesentliche Punkte, wo er eigentlich gesagt hat, damit habe ich nicht wirklich viel zu tun. Wie dem auch sei, Bob Jones hat sich nicht irritieren lassen. Und er hat auch ein Wort gehabt, das finde ich ganz interessant. Er hat gesagt, und ihr werdet eine Gebetsbewegung haben und die werden verbunden werden mit Asien. Und er hat gesagt, und ich sehe, wie in China auf den Reisfelden Leute sind und die haben so eine Art Portable TV-Sets, also so ähm, tragbare fernsehen kabellose Fernseher. Und das war in den 80er Jahren. Damals gab es keine Handys, damals gab es keine Smartphones, damals gab es keine tragbaren Fernseher in dem Sinn, zumindest nicht in China, in den Reisfelden. Heutzutage kannst du einfach mit deinem Smartphone den Livestream 24 Stunden, sieben Tage die Woche nonstop empfangen. Und in China, in der Untergrundgemeinde, ist es so, dass sie einfach connected sind, dass sie das empfangen. Das ist ein Wunder in sich. Aber es geht weiter. Gott hat ja gesagt, er wird sie verbinden, er wird sie zusammenbinden. Und ja, IHOP University, das ist so eine Universität, wo sie... Lobpreiser ausbilden, muss, sie Leute schulen, wie sie da reinkommen, Gott anzubeten. Und wisst ihr was, da sind ganz viele Chinesen da. Obwohl ja eigentlich China ein kommunistisches Land ist, was nur die offiziell registrierten Kirchen zulässt und das nur sehr begrenzt. Die kommen dahin, weil sie sagen, sie machen ein Auslandsstudium für Musik. Und dann kommen die dahin und werden trainiert, wie sie die Bibel aussingen, wie sie die Bibel ausbeten. Das ist amazing, das ist Wahnsinn. Aber es geht noch weiter. Wisst ihr, unsere chinesischen Geschwister, wir kennen, ich persönlich kenne die nicht wirklich und ich weiß nicht, ob ihr unsere chinesischen Geschwister kennt, die gehen durch eine Zeit, die sind nach der Revolution, sind die durch eine schreckliche Zeit gegangen, wo ganz viele ins Gefängnis ge- gelegt wurden, wo ganz viele auch hingerichtet wurden, durch eine ganz schreckliche Zeit, weil sie wollten das Christentum ausrotten. Aber das Gegenteil ist passiert. Sie wurden stärker, sie wollten mehr die im Untergrund, die Gemeinde ist gewachsen, explosionsartig. Und das sind Beter, ich sage euch, das sind so starke Beter. Und auf jeden Fall, da gibt es in China Geschwister, die beten, die haben das auf dem Herzen, dass Jesus kommt. Und es gibt eine prophetische Geschichte mit China und das ist ganz interessant. Und zwar haben die auf dem Herzen von Gott, die nennen das Homecoming. Es gibt diese alte Seidenstraße, wo vor tausenden von Jahren schon, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber diese sogenannte Seidenstraße, wo Waren durch den ganzen Nahen Osten bis nach China transportiert wurden und zurück. Und es gibt eine Vision, die die chinesische, Gemeinde, die chinesische Gemeinde umarmt hat, und zwar zurück nach Jerusalem. Ihre Vision ist, dass sie durch diese Seidenstraße zurückgehen nach Jerusalem. Und diese Seidenstraße führt, wer denkt von China nach Israel, Jerusalem, durch was für Länder führt das, wer weiß es? Ich will jetzt nicht unbedingt die Einzelländer, aber was ist das für eine, für eine geografische Lage? Wer weiß es? Ja, das Ten das 1040-Window. Genau, und was, was sind das für Länder? Ist das, was ist das für ein Glaube? Arabisch. Arabisch, genau. Das sind diese ganzen arabischen Nationen, das sind die Muslime. Und die Chinesen haben auf dem Herzen durch diese Länder zurückzugehen nach Jerusalem. Aber nicht einfach nur durchzugehen, sondern wirklich in jedes Land das Evangelium zu bringen. Wirklich in jedes Land das Evangelium zu verkündigen, zu sagen, Jesus ist König, er kommt zurück. Die haben so ein Brennen. Und wisst ihr was? Die Chinesen sind durch Verfolgung gegangen. Und die haben keine Angst vor Verfolgung. Wer von uns wagt sich irgendwo in ein arabisches Land zu gehen, nach Iran zum Beispiel, wo es mit der Todesstrafe verboten ist, zu predigen? Wo sogar, wenn du nicht, also in, in Iran ist es so, die dürfen nicht mal zu, anderen, zu fremden Leuten reden, die dürfen nur mit ihrer eigenen Familie reden. Das ist so krass in Iran. Also wenn du ein Iraner bist, darfst du nur mit deinen Eltern reden. Du darfst nicht einfach auf der Straße mit irgendjemandem reden, weil das könnte ja etwas sein, was nicht kontrollierbar ist. So, und die Chinesen die haben keine Angst. Die gehen in die Länder, weil sie lieben die Muslims. Weil wisst ihr, was die Muslims sind? Das sind die Nachkommen Abrahams. Das sind die Nachkommen von Ismail. Das sind die Nachkommen von Ismail. Und die Chinesen haben ein Herz und sagen, wir wollen, dass Ismail, dass diese Nachkommen, dass sie zurückgebracht werden ans Herz des Vaters. Das ist das, was ihre Leidenschaft ist. Und sie sagen, und uns ist es egal, wenn wir ins Gefängnis kommen. Weil wir wissen, wie es ist im Gefängnis. Und wenn wir umgebracht werden, da sind wir direkt bei Gott. Kein Problem. Die haben so eine Leidenschaft, denen ist es egal. Und die haben so einen Hunger und die sagen, wir wollen dorthin gehen und wir wollen in jedes Land auf diese Seitenstraße links und rechts gehen und wollen das Evangelium dorthin bringen. Und wir wollen, dass diese verlorenen Söhne von Ismael zurückkommen ans Herz des Vaters. Homecoming. Zurück ans Herz des Vaters. Und ihr müsst wissen, die arabischen Nationen, die sind sehr, wir sehen das schon in Ismael, in dem Stammvater, er wurde ausgestoßen. Abraham musste ihn wegstoßen, weil Abrahams Frau Sarah hat gesagt, es geht nicht, dass Ismael zusammen mit Isaac aufwächst. Stoß ihn aus. Und Ismael war verstoßen. Es hieß, er war in der Wüste und er ist fast verdurstet. Und seine Mutter, die Hagar, hat sich unter einem Strauch hingelegt und hat geweint und hat gewartet, dass der Junge verstorst ist und stirbt. Und dann kam ein Engel und hat gesagt, schau mal, hier ist ein Brunnen. Und sie hat gesagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und das gilt heute noch. Gott ist der Gott, der die arabischen Nationen sieht. Und wisst ihr, in unserem Land sind auch viele aus diesen Nationen, die keine Hoffnung mehr haben, die geflohen sind, die alles verloren haben. Und Gott will diesen Menschen begegnen. Und die Chinesen wollen diesen Menschen auch begegnen. Und interessanterweise ist es so, dass die Chinesen, die sind in all diesen Nationen bereits als Arbeiter. Die gehen in diese Nation als als, ähm, Nennis zum Beispiel. Oder sie gehen in diese Nation als Bauarbeiter auf die Baustellen mit billigen Löhnen und arbeiten in diesen Ländern und dienen diesen Völkern, diesen arabischen Nationen und haben so auf dem Herzen, dass die gerettet werden. Aber sie, die Chinesen, haben auch Israel total auf dem Herzen. Sie lieben Isaak. sie lieben die Nachkommen von Abraham und zwar beide. Und das ist ihre Vision, zurück nach Jerusalem und beide versöhnen mit ihrem Vater. Ismael und Jakob zurück zu Abraham, zum Vater zu bringen. Und dafür nehmen sie alles auf sich. Und das ist so eine Vision, die die haben, die rüsten sich zu, die gehen los und wir haben hier im Westen davon noch gar nicht so viel mitgekriegt. Vielleicht mal was gehört, aber nicht so viel mitgekriegt. Und jetzt ist es so, ihr müsst wissen, da China sehr stark die Bürger kontrolliert, es gibt Kamerasysteme, die in der Lage sind, aus 50.000 Menschen eine einzelne Person zu erkennen, durch Gesichtserkennung. Läuft alles automatisch in China. Kein Problem, die sehen die. Und wenn du bekannt bist, die kriegen dich überall, wenn sie wollen. Und die chinesischen Christen, die haben wirklich einen hohen Tribut bezahlt. Und die chinesischen Christen, das, was wir hier erleben, gestern Abend hatten wir eine wunderbare, eine wunderbare Jubiläumsfeier mit Ehrengästen, die da waren, die uns ein Wort gegeben haben. Wir hatten den Andreas, wir hatten die Rosemarie, wir hatten einfach Freunde, Gareth, die uns ein Wort weitergegeben haben, ein Grußwort, Freunde, Pastoren aus dieser Stadt, das ist in China nicht möglich. Weil die Chinesen nicht wissen, ob die Nachbargemeinde echt ist oder fake. Ob das Geheimpolizei ist oder nicht. Die chinesischen Christen sind ganz einsam. Die sind oft einsam, weil sie nicht wissen, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Und Gott hat diese Einsamkeit gesehen. Und Gott hat einen Mann erweckt. einen Ägypter. Ein Nachkommen Ismaels. Der heißt David Damien. Das ist ein Arzt der vor 20 noch etwas Jahren nach Toronto gezogen ist und da geblieben ist. Seine Frau ist Kanadierin, auch Ärztin. Und dieser Mann ist in den vollzeitlichen Dienst berufen worden von Gott. Und der hat so ein Herz. Ähm, er ist ein Araber und er sagt, er ist nicht so kognitiv, sondern er ist Herz. Er sagt, wenn er irgendwo ist und der Gemeinde sagt, herzlich willkommen, und er kann es nicht fühlen, dann glaubt er das nicht. Er muss es fühlen. Er ist ein Herzensmensch. Und ich glaube, unter uns sind auch Herzensmenschen. Zum Beispiel Latinos sind auch solche Menschen. Und auch viele von uns sind Herzensmenschen. Und dieser Herzensmann wurde von Gott gerufen, nach China zu gehen. Nach China zu gehen und hat dort angefangen, Konferenzen zu machen für die Chinesen. Das ist gewaltig. Ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen. Und er hat dort angefangen, diesen Menschen zu dienen, diesen Chinesen. Und da gab es eine Situation, da waren sie in einem Hotel versammelt, viele, viele Leiter von den Chinesen und ein Mann war dabei, das ist ein Leiter, ich sage euch, das ist ein Leiter einer Untergrundkirche, einer Untergrundbewegung. Der war bis heute insgesamt sechsmal im Gefängnis, hat zwei Jahre, also der hat zwölf Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht und er hat gesagt, Er wollte nicht mehr zurück. Das war so schrecklich. Seine Frau wurde vor seinen Augen misshandelt. Und seine Tochter, die standen alle da auf der Bühne. Die waren, ich komme gleich, die waren vorletzte Woche in Kansas City und haben davon erzählt. Haben erzählt, was sie durchgemacht haben. Aber die hatten keine Bitterkeit. Die hatten so ein weites Herz. So ein Herz. Und dann war dieser chinesische Mann, der eben zwölf Jahre im Gefängnis war. Dieser Leiter und viele andere Leiter und dieser David Demian und dann kam die Geheimpolizei. Und dieser chinesische Leiter hat gesagt, sein Leben war geprägt von Furcht. Er war immer, wenn er irgendwo hinging, hat er gleich geschaut, wo ist der schnellste Fluchtweg. Wo ist der schnellste Fluchtweg. Sein Koffer hat er nie ausgepackt. Wenn er Zähne geputzt hat, hat er am Abend wieder seine Zahnbürste eingepackt, in seinen Waschbeutel, den wieder eingepackt, in den Koffer, damit er bereit ist zu rennen, wenn er rennen muss. Und nicht nur er, ganz, ganz viele chinesische Leiter waren einfach bereit, immer zu fliehen, immer zu rennen, weil es nichts anderes gibt für sie. Und dann kam die Geheimpolizei in dieses Hotel und alle Leiter haben sich in seinem Zimmer zurückgezogen und er wollte rennen. Und dann hat dieser David, dem Jan gesagt, lasst uns den Heiligen Geist fragen. Lasst uns warten auf den Heiligen Geist, was er uns sagt. Also, nochmal, da ist sind Männer und Frauen, die aufgrund ihres Glaubens misshandelt wurden, die im Gefängnis waren, die rennen wollten. Und dann ist ein Leiter, ein Ägypter, der sagt, lasst uns warten, was der Heilige Geist sagt. Und sie waren da. Und ihm, diesem chinesischen Leiter, war bewusst, wenn ich mich entscheide zu rennen, dann rennen alle mit, weil er war der Leiter. Wenn ich mich entscheide zu bleiben, dann bleiben alle. Und er wusste, das Schicksal unserer ganzen Leitung liegt eigentlich in der Entscheidung, die ich jetzt treffe. Und das hat ihn fast zerbrochen. Und er hat geweint. Und und dann hat David gefragt, wärst du bereit, hier zu bleiben, wenn der Heilige Geist sagt, bleib? Und er hat gesagt, ich ich kann nicht, ich war zwölf Jahre im Gefängnis. Und dann hat er gesagt, aber wenn Gott es will, wenn wirklich der Heilige Geist es sagt, dann will ich nicht ungehorsam sein. Und dann hat er gesagt, weißt du, David, du bist Ägypter bzw. Kanadier jetzt. Dich werden sich höchstens ausweisen und ein Stempel als Persona non grata, dass du nicht mehr zurückkommen darfst. Du wirst nicht ins Gefängnis kommen, aber wir kommen ins Gefängnis. Und David hat gesagt, wenn ihr ins Gefängnis geht, gehe ich mit ihr seid meine Brüder, wenn ihr ins Gefängnis geht, gehe ich mit. Und Gott hat etwas gemacht in dem Moment. Dieser David hatte eine Vision, hat eine Vision, auch die Chinesen auszurüsten. Und dann fingen die Chinesen an, zu ihm zu kommen und haben gesagt, du bist ein wahrer Vater für uns, ein geistiger Vater. Papa, haben sie zu ihm gesagt. Und er hat gesagt, Nein, 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 stopp, nein, Ich bin nicht ein Vater. Und der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen und gesagt, warum willst du nicht ein Vater sein? Warum willst du kein Vater sein? Und er hat gemerkt, ich habe Angst, die Verantwortung zu tragen. Wenn ich ein Vater bin und einen Fehler mache, dann seid ihr alle enttäuscht. Wenn ich nur ein Leiter bin, dann... Dann bin ich halt ein Leiter, der eine Vision hat, der irgendwo vorangeht. Aber wenn ich ein Vater bin, dann seid ihr geistige Söhne und Töchter. Dann bin ich für euch verantwortlich. Das kann ich nicht. Das ist mir zu schwer. Und Gott hat ganz klar zu ihm gesprochen und hat gesagt, wenn du nicht bereit bist, Vater zu sein, dann haben meine Kinder, dann sind meine Kinder in China Waisenkinder dann haben sie keinen Vater. Wenn du nicht bereit bist, ein Vater für sie zu sein, dann sind sie Waisenkinder, dann haben sie keinen geistigen Vater. Aber ich bin nicht ein Gott, der Waisenkinder möchte. Ich bin ein Gott, der Söhne und Töchter will. Und er hat gefragt, bist du bereit, ein Vater zu sein? Bist du bereit? Und es hat sein Herz gebrochen. Und er hat gemerkt, Das ist etwas Neues, was der Heilige Geist machen will. Und er hat gesagt, Gott, ich kann das nicht. Aber du musst mir deine Vaterschaft in mein Herz geben, damit ich ein Vater sein kann. Und er hat es umarmt und hat gesagt, ich will ein Vater sein für euch. Weil wenn ich ein Vater bin, dann habe ich Verantwortung für die ganze Familie. Und in der Familie gibt es Kleinkinder, die noch nicht so schnell sind. Es gibt vielleicht auch Kranke, Es gibt vielleicht Lahme und Behinderte. Sie gehören genauso zur Familie. Und er hat sich herausfordern lassen, ein Vater zu sein. Und jetzt wisst ihr, was passiert ist? Dieser David Demian, der macht überall mal so Konferenzen. Die waren, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch in Nürnberg. Und haben so diese Gebetskonferenz gemacht mit den Chinesen, wo die einfach hingehen und für Sachen beten. Und sie hatten dieses Jahr vom Heiligen Geist den Impuls, dass sie nach IHOP gehen sollen. Und David Demian ruft Mike Bickel an, die kennen sich schon lange, und sagt, Mike, wir möchten zu euch kommen. Wir möchten eure Gebäude nutzen, eure Räume, eure Facility. Wir möchten bei euch eine Konferenz haben. Und Mike sagt, ja, klar, gerne. Und David sagt, Moment, wir möchten zu euch kommen, wir möchten, wir bringen tausend Chinesen, bringen wir her. Und wir möchten bei euch eine Konferenz machen, weil wir möchten von euch lernen. Ihr, habt, ihr tragt diese Berufung zu beten und wir möchten von diesem Gebetsfeuer lernen, wir möchten partnern mit euch. Und Mike sagt, ja, okay, ja, gerne, das war der Grund warum sie die andere Konferenz verschoben haben, weil eben die Chinesen kamen. Und David hat gesagt, wir bringen tausend Leiter hierher. Und dann hat der Mike gesagt, gut, und und was machen wir? Und David hat gesagt, ja, wir machen acht Sessions, acht ähm, Teile, und wir schauen, was der Heilige Geist machen will. Der Mike hat deutsche Abstammung, der ist sehr, ich nehme mal das Mikrofon hier, Ja, gut. Er hat deutsche Abstammung, ist sehr organisiert, wie wir auch sind, hat viele Listen und so. Und der Mike hat gesagt, also du meinst, wir warten und schauen, was wir machen. Er meint, David, ja, wir setzen uns zusammen und hören auf den Heiligen Geist und schauen, was er tun will. Und dann gehen wir in die erste Session. Und Mike meint, okay. Und die zweite Session und die dritte, ja, wir warten, wir warten auf den Heiligen Geist. Und der Mike meint, okay, ähm, du meinst acht Sessions? Ja, acht Sessions. Wir warten einfach und hören, was der Heilige Geist sagt und das machen wir. Und der Mike war etwas nervös und meint, ja, ähm, weißt du, ich habe ich hab meinen Stuff, wir sind sehr busy und wir müssen auch Dinge organisieren und so. Und dann meint David, ja, wir auch, wir sind auch sehr busy, wir müssen auch Dinge organisieren. Vertrau mir, es wird gut. Und der Mike war etwas herausgefordert weil er das nicht kennt, weil er Dinge gerne geplant hätte, aber er hat gesagt, gut, ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich drauf ein, einfach zu warten auf den Heiligen Geist. So, und jetzt kommt unsere Gemeinde, die Kreative, ins Spiel. Ihr habt mich ausgesandt, dahin zu gehen. Ich bin dahin gegangen, um mich mit den Leuten von der ganzen Kinderbewegung zu treffen. Ähm, und ich wurde einfach vom Heiligen Geist völlig überrascht. Ich habe von jemandem, eine Person, die dort connected ist, die hat mir gesagt, also dieser Hauptleiter, der ist sowas von busy. Wenn er dir 15 Minuten gibt, dann kannst du froh sein. Der ist so busy. 15 Minuten ist gut und ich habe mich darauf vorbereitet. Gut, ist gut. ist Ich kann meine Fragen stellen und ich habe gefragt, kann ich auch reinschauen in die einzelnen Kinderbereiche? Und die Person, die ich kenne, hat mir gesagt, naja, weißt du, da kann nicht einfach jeder rein. Das muss, da braucht man wie bei uns ein polizeiliches Führungszeugnis in den USA und das muss alles Security gecheckt und so sein. Und ich habe gesagt, Herr, du machst einfach. Ich habe dort hingeschrieben, habe gesagt, ich möchte mich treffen. Dann hieß es erst, ich kann mich gleich Dienstag treffen. Ich bin Montagabend gelandet. Ich kann mich erst Dienstag gleich treffen. Es wurde aber dann verschoben. Er hatte Dienstag keine Zeit. Er musste was anderes machen. Dienstag hatte ich dann. Vom Heiligen Geist plötzlich so ein Impuls, jemanden zu besuchen, den ich von ganz früher kenne, der jetzt nicht direkt bei IHOP ist. Drei Stunden bin ich da hingefahren und ich habe gesagt, Gott, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Und ich erzähle jetzt kurz einen kleinen Schwenker. Ähm, als ich noch etwas jünger war, als ich ähm, Ende Teenager, so junger Erwachsener war, hatte ich einmal eine Situation, da kam so eine Todesfurcht auf mich. Ich habe gedacht, ich sterbe, das hatte ich vorher noch nie. Das war so krass, das war wirklich ein, ein Todesgeist. Ich habe damals noch zu Hause gelebt und ich bin runtergegangen, also vom, von der oberen, von meinem Zimmer runter in die Küche und habe gedacht, meine Mama, die hat immer vieles mitgekriegt, dass sie mir irgendwie helfen kann. Und meine Mama hat, wie gesagt, vieles mitgekriegt, aber da konnte sie mir nicht helfen. Sie hat wie nicht gemerkt, was los ist. Und ich habe gedacht, oh Jesus, was ist das? Hilfe! Und ich habe gesagt, gut, ich muss, ich muss irgendwie raus. Ich werde wahnsinnig. Ich bin rausgegangen. Normalerweise bin ich immer so beim Wal, im Wald so spazieren gewesen. Und ich habe gedacht, da kannst du nicht hin. Das ist viel zu gefährlich. Auf einmal tue ich mir was. Das war so krass. Und dann habe ich gedacht, ich muss dahin, wo Leute sind. Irgendwo ins Zentrum, wo Einkauf, Einkaufszentrum ist. Irgendwie wo Leute sind. Bin dahin und habe gesagt, Jesus. Und dann auf einmal hatte ich so einen Gedanken, diese Todesmacht, das, was ich jetzt spüre, ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus für uns getragen hat. Und wisst ihr, was da passiert ist? Auf einmal hatte ich so, diese Furcht, die so krass war, ist so umgewandelt worden in, einen, in eine Anbetung. Ich habe gesagt, Jesus, das hast du für mich getan. Das war so krass. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, ich hatte da irgendwie Frieden. Aber dieser Frieden war so wie ein Kartenhaus. Kennt ihr das? Ein Kartenhaus? Und einmal... Und es fällt um. Und ich habe gesagt, ich brauche deinen Frieden, ich brauche jetzt eine Bestätigung. Und dann, wir haben Freunde von uns im Nachbarort, die haben da gelebt, die hatten einen Dienst in Rumänien unterstützt, der wirklich mit dem Übernatürlichen verbunden war, schon damals. Und ich habe zu der Zeit die ähm, Könige gelesen mit diesen ganzen Propheten und gesagt, Gott, ich brauche jetzt so einen Prophet, ich brauche jetzt so eine Bestätigung. Und dann laufe ich, hatte ich einen Impuls, lauf dahin, ich laufe dahin, klingle bei denen und dann macht die Frau auf und sagt, schön, dass du da bist. Dieser Mann aus den USA, der ist gerade heute da und fliegt morgen weiter oder fährt morgen weiter nach Rumänien. Der ist gerade da und der hat für mich gebetet und das war so, wow, da hat Gott es zementiert. Und er hat damals ein Wort gehabt, was sehr zu mir gesprochen hat, um die Geschichte kurz zu machen. Jetzt war ich, wie gesagt, Dienstag hatte ich dann, das Treffen hat nicht stattgefunden, also bin ich hingefahren zu jemandem, den ich kenne und dieser Mann lebt dort in den USA. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich da bin, ich würde ihn irgendwie gerne sehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, natürlich, Gott hat es so gemacht, auf dem Rückweg hat der andere gesagt, würdest du gerne diesen Mann sehen? Ja, sind wir da hingefahren, er hat für mich gebetet, hat auch, interessanterweise, er kennt auch den Mike Bigel, hat auch, und das hat mit uns wieder zu tun, hat dann gebetet und hat so irgendwie gebetet, ja, Gott hat euch mit Mike Bigel connected, damit ihr dieses Teaching in Deutschland, Schweiz, Europa weitergeben könnt. Also hat das noch nochmal, ohne dass er wusste, wie sehr wir verbunden sind, nochmal bestätigt. Und hat zum Schluss ein Wort für mich gehabt, was das gleiche Wort war, Anno dazu mal. Wo ich wusste, der Kreis schließt sich. Das war Dienstag. Mittwoch habe ich mich mal mit dem Leiter beim IHOP getroffen, der diese Outreaches macht. Also die erreichen die verschiedenen... Standorte. Interessanterweise hat Moni Hartmann gestern ein Wort gehabt, dass wir, wenn wir das 20-jährige Jubiläum feiern, dass wir Outreaches haben werden in die Stadt, Jugendarbeit, in alle Bereiche. Genau das habe ich dort gesehen. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe da ganz viel Segen mitgekriegt. Die haben für mich gebetet. Also das wird uns Gott geben, das weiß ich. Ähm, das war am Mittwoch. Am Donnerstag früh habe ich mich dann mit diesem Hauptleiter getroffen, der auch im Leitungsteam ist von IHOP, habe ihm gesagt, warum ich hier bin, ich habe mich vorbereitet in Stichworte, damit ich diese 15-Minuten-Marke ausreizen kann und habe erzählt, dass wir die Vision haben, die Kinder zu trainieren, dass sie den Heiligen Geist erleben, dass sie Zeichen und Wunder erleben und er sagt, you got it und er hat gesagt, wie lange bist du da, bis Freitagabend? du bleibst die ganze Zeit mit mir, du kannst alles sehen, wir werden alles dir geben, wir investieren uns in euch, wir unterstützen euch, wir geben alles, was ihr... so. Und dann hat er mich gefragt, und jetzt ist das krasse Ding, es war ja dann eben diese Konferenz, und da konntest du nur als registrierter Teilnehmer rein. Ich habe schon überlegt, okay, Gott, willst du, dass ich da hingehe? habe schon überlegt, kann ich mich da anmelden? Und dann hat auch die eine Person gesagt, nee, da kannst du nicht einfach hingehen, dann brauchst du eine Einladung. Und dann fragt mich dieser Leiter, würdest du gerne an die Konferenz? Natürlich, ja, gerne. Er sagt, okay, komm. Wir fahren dann dahin, weiter Gebetsraum und die Gemeinde, die sind ja ein bisschen auseinander, ein, ein, zwei Miles sind wir dahin gefahren. Wir sind durch Backstage, also durch die Hintertür rein und er hat mich mit reingenommen und dann, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich erzählt habe mit dem David Demian und mit dem Mike, der gesagt hat, wir warten einfach. Wir warten einfach und der David hat zu Mike gesagt, nimm einfach so ein paar Leiter mit und wir warten zusammen. Mike so, Moment, ein paar Leiter, wir sind hunderte, wen soll ich mitnehmen? Lass es dir zeigen. So Und da waren ein paar wenige Leiter von IHOP, da waren diese Top-Untergrundleiter von China und dieser Leiter sagt, komm mit und wir gehen dort rein und ich sitze mittendrin, wo sonst eigentlich niemand reinkommt. Ich saß nur und dann stand ich erstmal am Rand hat mir so gezeigt, ja, kann sich hier hinstellen? Stand ich da so und habe gesehen, und so. war völlig überfordert. Und dann sagt jemand so, es ist ein bisschen ungünstig, wenn du hier am Eingang stehst, setz dich da hin und ich saß mittendrin in allen, die Kamera war auf mich gerichtet, weil sie das getaped haben. Ich habe nur noch gehört, ich gesagt, Gott, das ist zu viel. Das ist zu viel, das, das habe ich nicht verdient. Das habe ich auch nicht verdient, aber ich glaube, der Heilige Geist will uns etwas zeigen. Er will uns, und wisst ihr, ich war da als die Kreative, ich war, ich war ja Gesandt von euch. Die Kreative hat diese Dienstreise bezahlt. Das heißt, es ist nicht Mark, sondern es sind wir. Versteht ihr das? Wir sind da gewesen und das ist etwas, das gab es noch nie. Und der Mike hat gesagt, das ist eines der signifikantesten Meetings, die es je gab. Und schaut euch das an, wenn ihr auf die Webseite geht von IHOP, ihr könnt die Zeugnisse anschauen, die am Sonntag drauf waren. Man kann nur noch heulen, was da passiert ist. Diese Chinesen, die haben so eine Leidenschaft, so eine Liebe, die haben so ein Herz. Die IHOP-Leute haben gedacht, okay, ihr kommt her und wollt von uns was lernen. Okay, ja, nett. Ähm, Einer der Leiter von IHOP hat gesagt, warum sind die jetzt eigentlich nochmal da? Und dann waren sie in diesem Meetingraum, wollten sich treffen und dann auf einmal... Boom. Und dann meinte okay, jetzt weiß ich warum. Also das kam einfach so auf ihn. Das war so eine Gegenwart, das war so ein Ding. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Einmal, als ich dann drin war, also ich war einmal dann wie gesagt drin am Anfang, dann hatten sie so ein Wort United Nations. Und ich habe so gedacht, okay, ist jetzt irgendwo die UNO, die irgendwie angreifen will. Und am Ende der Woche haben sie von der Bühne gesagt, United Nations, wir sind vereinte Nationen. Gott hat uns vereint. Dann, ach so ist das. Wisst ihr, da war das prophetische Reden. Die haben das genommen, sind drauf eingegangen und was passiert ist, das kann ich das kann ich so nicht weitergeben. Das kann man auch nicht kopieren. Aber man kann es nicht kopieren, man kann es so nicht weitergeben, aber ich war da und ich glaube, ich habe was empfangen und das ist für uns alle. Und ich möchte uns sagen, wisst ihr, was der Punkt war? Diese Chinesen, die haben diesen weisen Geist, die haben dieses, diese Vaterlosigkeit gespürt. Und auf einmal hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt, in Deutschland haben wir das gleiche Problem. Wir sind eine vaterlose Generation. Unsere Opas sind im Krieg gefallen. Unsere Opas sind im Krieg gefallen oder sind kaputt zurückgekommen, waren nicht mehr lebens- und lebensfähig. Unsere Väter sind in dieser, in dieser kalten Atmosphäre aufgewachsen. Das ist keine... Anklage, sie haben versucht, das Beste draus zu machen, aber da ist etwas zerstört worden. Genauso wie in China, wo zerstört wurde, wo die einfach ins Gefängnis gesteckt wurden, das war ein, ein Waisengeist und wir haben in Deutschland das gleiche Problem. Da ist ein Waisengeist und der Heilige Geist möchte uns zurückbringen und eine Stelle, die oft zitiert wurde und die möchte ich uns vorlesen, das ist in Malachi 3, ganz zum Ende. Das ist der letzte Vers im Alten Testament, bevor diese neue Zeit anfängt. Und da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und jetzt dieser Geist des Propheten Elias, dieses, diese Bewegung, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Das war diese Botschaft. Bevor Jesus zurückkommt, sendet Gott den Geist des Elia, der die Herzen verbindet. Wisst ihr? Und dieser dieser Geist, dieser Weisengeist. Ich habe letztens einen Artikel gelesen in der Zeit, nee, in 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 der Welt. Da steht drin, dass wir in Deutschland zu der Zeit von vom Nationalsozialismus gab es ein Buch, wie man mit Kindern umgehen muss. Da war eine Johanna Haare, vielleicht kennt ihr das, die hat ein Erziehungsbuch geschrieben und hat geschrieben, dass man die Babys nicht verwöhnen soll. Dass man sich ruhig mal weinen lassen soll, damit sie abgehärtet werden. Damit sie nicht ähm, einfach, damit sie nicht, also dass sie halt als Soldaten schon trainiert werden, dass sie fest sind. Und das steht so in der Zeitung, das stimmt. Ich kann gerne den Link dann auch geben. Und das Krasse ist, dieses Buch war in der nationalsozialistischen Zeit sehr stark verbreitet. Aber nach der ganzen NS-Zeit war es so, dass dieses Buch bereinigt wurde. Die ganzen NS-Sachen, die ganzen ähm, Namen wurden rausgestrichen und es wurde bis in die 60er, 70er Jahre immer wieder neu aufgelegt. Und viele, viele Generationen haben das Buch gelesen. Und haben gesagt, nur die Kinder nicht zu doll äh, verwöhnen, damit sie stark werden. Aber wisst ihr, das Herz des Vaters ist, er möchte uns begegnen. Er möchte uns begegnen. Und ich empfinde einfach, das, was dort passiert ist, das möchte Gott bei uns machen. Und ich würde mal beten. könnt ihr vielleicht einfach mal Lobpreismusik einspielen, ruhige Lobpreismusik. Und ich habe so drei Punkte empfunden, die Gott mit uns machen möchte. Und zwar, wie gesagt, der Herr, und im Gebetsraum, muss jemand muss diese Predigt auch gehört haben. Ich glaube, es war Julia, ich bin nicht ganz sicher. Im Gebetsraum steht im Gebetsbuch ein paar Ausdrücke von dem, was dort passiert ist. Und dort steht, der Herr kommt nicht zurück für eine Organisation Jesus kommt nicht zurück für eine Organisation, er kommt zurück für eine Familie. Er ist der Vater, der gute Vater. Wir haben das heute gesungen. Und er, Jesus, wird zurückkommen, um seine Braut zu sich zu nehmen, für eine Familie. Und er ist jetzt dabei, geistige Väter und Mütter zu rufen. Und dieser Ruf, der wurde beim IHOP gehört. Die Frau von Mike Bigel, hat ge- hat Mike hat gesagt, er hat seine Frau nur zweimal schreien hören. Einmal, als sie die Söhne geboren hat, also seine Kinder bei der Geburt und jetzt vorletzte Woche. Auf einmal hat sie geschrieben und gesagt, We need that. Wir brauchen das. Weil sie hat gemerkt, dieses Homecoming, das ist mehr als nur zu den Nationen zu gehen. Das ist Verbindung zu schaffen zwischen den Söhnen, die zertrennt sind. Verbindung zwischen Isaac. Verbindung zwischen Jakob. Die Herzen zu vereinen. Und sie hat gespürt, wir brauchen das. Wir brauchen das. Und sie hat geschrien, wir brauchen das. Und dann sind die Chinesen hingerannt zu ihr und haben für sie gebetet, bis das durchgebrochen ist. Die Chinesen haben ein Gebetsfeuer. Ich sage euch was. Und ich habe das noch nie gesehen, die ganzen Leiter sind auf die Knie gegangen und die ganzen Leiter vom IHOP haben sich gedemütigt und gesagt, Gott, wir brauchen das. Und der Ellen Hood, einer der Leiter, hat gesagt, Gemeinde, ich bitte euch um Vergebung. Ich habe eine Vision vorangetrieben. I fathered a vision. Ich habe eine Vision gefadet sozusagen, aber ich habe nicht eine Familie vorangetrieben. Ich bitte euch um Vergebung. Ich möchte, dass wir eine Familie sind und die Diane, Diane Bickel, die Frau von Mike, hat gesagt, ich mö- wir wollen euer Herz kennen. Und ich möchte es so für uns nehmen, weil wir da waren. Und das ist etwas Neues, was passiert. Dieser Geist des Elia, der die Herzen verbindet. Und das ist das, was Gott tun will. Wisst ihr, in dieser letzten Zeit gibt es viele Herausforderungen in dieser Welt. Es gibt vieles. Und Jesus hat gesagt, an der Liebe, die wir untereinander haben werden, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und ich glaube, wir können ehrlich sein, wir können zunehmen in diese Liebe. Wir können zunehmen in diese Liebe. Und lass uns auch sagen, Vater, wir brauchen eine Feuertaufe. Wir brauchen, dass du deine Liebe ausgiehst in unsere Herzen. Wir brauchen das. Und wisst ihr, das können wir nicht machen. Und ich möchte, ich habe so drei Punkte empfunden. Und ich möchte euch einfach bitten, auf, auf den Heiligen Geist so zuzuhören und zu respond einfach Antwort zu geben. Und ich empfinde, wir haben Menschen in unserer Mitte, die einen Ruf haben, geistige Väter und Mütter zu sein. Zum Beispiel sehe ich Carsten und Regina, bei euch sehe ich das. Ihr habt so einen Ruf. Und weiter. Und ich möchte einfach mal bitten, die das empfinden. Es ist jetzt nicht, dass ihr euch irgendwie hören werdet. Wisst ihr, es kann auch, Es können auch junge Menschen sein, die diesen Ruf empfinden. Und ich möchte euch bitten, die das, diesen Ruf empfinden, geistige Väter und geistige Mütter zu sein, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für geistige Kinder, dass ihr einfach mal aufsteht. Steh mal auf, alle, die diesen Ruf haben, geistige Väter und Mütter zu sein. Vielen Dank. Genau, alle, die diesen Ruf haben, steht auf. Und lass uns mal, alle, die jetzt noch sitzen, lass uns mal wirklich so die Hände ausstrecken und lass uns sagen: Heiliger Geist, taufe diese Väter und Mütter. Taufe sie mit heiligem Feuer. Taufe sie, taufe sie, taufe sie. Taufe sie kaufe sie, rüste sie zu. Herr, fülle du sie, lass du sie satt sein in dir, dass sie, dass sie erleben, dass du der gute Vater bist, dass sie erleben, dass du der bist, der Abba, Vater, der alles in allem erfüllt. Lass sie erleben, dass du sie flutest und dass sie völlig in dir gesättigt sind, sodass sie das, was sie empfangen haben, weitergeben können. Und schaut euch einfach mal um, wer steht und ich möchte euch einladen, wir werden nachher, wir sind bald zu Ende mit dem mit dem Teil, wir werden nachher aber in der Gebetszeit gehen und geht doch auf so jemanden zu, wenn ihr merkt, ihr seid ihr seid Söhne und Töchter auch wenn ihr jetzt steht und merkt, aber brauche braucht nochmal so eine Vaterumarmung, geht zu jemanden und nehmt ihn einfach in den Arm und lasst euch segnen von diesen Fäden und Müttern. Vielen Dank, ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt auch stehen, wenn ihr wollt Es gibt einen weiteren Punkt, den ich noch auf dem Herzen habe und zwar Mike Bigel hat gesagt, was im IHOP passiert ist, Ost und West wurde verknüpft. USA und China. Und ich empfinde, wir hatten heute ein Wort, die eine Schwester hat gesagt, baut keine Mauern mehr auf. Baut keine Mauern mehr auf. Und ich empfinde, es ist von Gott strategisch, dass wir hier im Prenzlauer Berg sind. Ein paar Meter hier weiter hinten war die Mauer in unserer Stadt. Und wisst ihr, auch wenn es rund 30 Jahre her ist, es gibt immer noch eine Mauer. Und ich möchte mal sagen, all diejenigen unter uns, die in der ehemaligen DDR oder in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind, steht mal auf. Also alle, die in der DDR und in den neuen Bundesländern aufgewachsen seid, steht mal auf. Genau. Und ich möchte sagen, Geschwister, ich möchte sagen, wir oder viele aus dem Westen, haben über euch gelacht und ihr habt das sicher erlebt. Haben gedacht, ach, die haben keine Ahnung von nichts. Und ich möchte sagen, der Herr stellt das wieder her. Ich möchte sagen, ihr habt auch Verfolgung erlitten. Ihr seid durch schwierige Zeiten durchgegangen und der Herr hat eure Treue gesehen. Und ich möchte euch ehren und ich sage, ich liebe es. Ich liebe den Osten. Ich liebe, ich bin als Schweizer nach Ostdeutschland gezogen, weil ich den Osten liebe, weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und weil ich auch Wurzeln habe. Meine Oma ist im Potsdam-Märkischen Kreis, hat sie gelebt. Ich liebe den Osten und ich sage euch, ihr seid wertvoll. Und ihr habt etwas, was man im Westen nicht so gekannt habt. Ihr habt eine Gemeinschaft gelebt. Zu Ostseiten, die DDR-Bürger, die Ossis, haben zusammengehalten, wie es nur geht. Klar, durch äußere Situationen. Aber das ist ein Pfund. Und ich möchte euch bitten, Revive it. Lasst es wieder aufleben. Lasst es aufleben. Lasst es wieder aufleben. Das, was ihr habt, wir brauchen das. Wir brauchen das. Und ich möchte mal alle die ähm, nicht im Osten aufgewachsen sind, dass ihr einfach, dass ihr mal hingeht. Stellt euch mal zu so einer Person, die da steht. Bleibt stehen, alle, die im Osten aufgewachsen sind. Und die anderen, stellt euch mal so zu solchen Leuten und segnet sie einfach, überschüttet sie mit Guten. Macht das gerade einfach mal, ein, zwei Minuten. Und, und sagt ihr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir sind so stolz, dass du deinen Mann und deine Frau gestanden bist. Segnet sie, segnet sie. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, komm, komm, komm. Wir segnen unsere Geschwister, Herr. Wir segnen unsere Geschwister. Wir segnen sie. Danke, Herr, für unsere Geschwister aus dem Osten, Herr. Danke, dass sie dass sie feurig sind. Danke, dass sie durch schwierige Zeiten durchgegangen sind und treu waren. Und treu waren. Und treu waren. Und treu waren. Wir segnen sie, Herr. Oh Gott, such sie heim. Such sie heim. Und ich bete, dass das, was sie tragen, dass es neu freigesetzt wird. Das, was ihr trägt. Ihr trägt vieles. Ihr habt diese Gemeinschaft. Ihr habt Innovation. Ihr habt in schwierigen Sachen schwierigen Konstellation Dinge erfunden, das soll wieder freigesetzt werden. Es soll freigesetzt werden. Wir sagen, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt gerne nachher noch weiter beten. Ich möchte jetzt bitten, dass alle aus dem Osten sich hinsetzen und dass alle die aufstehen, die in der BRD groß geworden sind oder halt im, im Westen dann. Also alle, die nicht in der DDR groß geworden sind, steht mal auf, Westberlin auch, genau, steht mal auf und ich möchte euch sagen, das, was ihr trägt, ist gewaltig, das, was ihr trägt, ist auch gewaltig und Gott sieht uns alle und er hat uns wieder vereint, er hat diesen Fluch von dieser Trennung weggemacht und ich möchte jetzt alle Ossis, wenn ich das so sagen darf, bitten, streckt mal eure Hände aus und wisst ihr warum? Die sind hierhergezogen in den ehemaligen Osten und haben gesagt, ich will hier leben im ehemaligen Osten. Dunia die aus Köln kommt, Christoph und Miri, die aus dem schönen Süden kommen. Die sind hierhergekommen, weil sie euch lieben. Und lasst uns ihnen noch mal einen Applaus geben, erstens, dass sie hier sind. Und lasst uns sie überschütten und sagen, wir lieben euch, wir sind so froh, dass ihr hier seid. Und lasst uns sie kurz segnen und sagen, wir segnen all die, die hergekommen sind. Danke Vater und danke, dass du etwas Neues machst, dass du uns eins machst, Herr, dass wir zeigen, was es heißt, dass wir eins sind, ein Volk unter deiner Gegenwart. Halleluja. Und jetzt noch ganz schnell zum Schluss, all diejenigen, die aus anderen Nationen zu uns gekommen sind, also die nicht in Deutschland, egal welche Seite, groß geworden sind, steh mal auf, weil der Herr hat gestern zu uns gesagt, dass er die Nation zu uns bringt. Schau mal, wie viele sind, ich gehöre auch dazu. All die, die aus anderen Nationen sind. Und wir sagen: Halleluja, wir brauchen diese Nation. Wir brauchen das, was ihr trägt. Seid mutig. Danke, Mehr Welt, dass du so mutig bist und vorangehst. Danke für jeden Einzelnen. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Nation. Und wir sagen auch: Ihr sollt auch von dem, was wir hier erleben, zurückbringen in eure Länder. Das werdet ihr machen. Ach so, genau, die Band darf gerne nach vorne kommen. wir werden gleich in einen offiziellen Abschluss kommen, aber dann wollen wir wirklich eine Zeit haben, wo wir einfach nochmal so reingehen und beten, wo wir einander segnen, wo wir wirklich vor dem Herrn warten und schauen, was er tun will. Er hat noch was vor heute. Amen. Wir gehen noch einmal in ein Lied rein, steht doch gerne mal mit auf und bringt es, was ich euch einfach jetzt an dem bewegt hat, was euer Herz bewegt, bringt es doch vor den Herrn und lasst uns noch einmal ihn einfach so zum Abschluss loben und anbeten. Let come. Ja, Herr, danke, dass dein Himmel kommt. Und ihr könnt gerne noch hier bleiben. Wir werden jetzt Musik einspielen, damit wir hier schon mal abbauen können. Aber ihr dürft gerne noch hier stehen bleiben in der Gegenwart des Herrn. Und einfach holt euch das alles ab vom Himmel, was ihr braucht. Und ich segne euch einfach und sage: Seid behütet und seid gesegnet. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns. Und sei uns gnädig, in Jesu Namen. Amen.